0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Na, das ist doch schön. Ihr habt den Termin für eure zweite Impfung und ihr habt Urlaub. Ihr wollt wegfahren. Und beides fällt leider in denselben Zeitraum. Ja, und jetzt? Urlaub absagen, Impftermin verschieben? Das gucken wir uns an im frischen Podcast vom Update heute am 28. Juni. Dr. Johannes Schenkel findet, es sollte flexibler umgegangen werden mit den Impfterminen.
2: Es gilt jetzt auch Menschen, denen der Urlaub jetzt vielleicht einfach wichtiger ist, mitzunehmen. Und dann sollten wir den Impfabstand im Rahmen der Zulassung nach gutem verkürzen.
0: Johannes Schenkel ist der ärztliche Leiter der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland, er erklärt gleich noch mehr zum Verschieben von Impfterminen. Weiteres Thema bei uns ist Wildpinkeln. Ja, das kommt gerade mit voller Wucht zurück. Die Menschen gehen wieder raus, ne, trinken alkoholische Kaltgetränke und die müssen dann irgendwann wieder raus. Gerne an die nächste Häuserwand oder in ein Pinkelbeet.
3: Das ist wie eine Wanne, die ist obendrauf bepflanzt und da darf man dann hinpinkeln. Da muss man natürlich auch noch sensibilisieren. Man bräuchte eigentlich Leute, die dann noch darauf hinweisen, dass es jetzt eine Pinkelecke oder ein öffentliches WC, weil wir können es
0: nicht verhindern. Ja, so ein Pinkelbeet wäre eine Alternative gegen das Wildpinkeln, kommt aber nicht so richtig an. Warum? Ich habe darüber gesprochen mit Nathalie Essig, die hat sich tatsächlich auch schon mal beruflich mit Wildpinkeln beschäftigt. Ihr hört zu? Das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Dann klappt es doch mit dem Urlaub. Wie schön! Der Sommer ist da und trotz Corona kann man im Moment problemlos in viele Länder reisen. Wenn da nicht der zweite Impftermin wäre, der dann mitten in die Zeit fällt, wo ihr vielleicht in Italien sein wollt oder Portugal oder Frankreich oder wo auch immer. Wie flexibel sollten Impftermine sein, gerade jetzt in der Urlaubszeit? Darüber habe ich gesprochen mit Johannes Schenke. Er ist der ärztliche Leiter der unabhängigen Patientenberatung Deutschland, berät also PatientInnen und setzt sich ein für ihre Interessen. Herr Schenkel, wenn meine Reise jetzt wirklich so liegt, dass ich am zweiten Impftermin nicht da bin, kann ich dann einfach so den Termin entweder nach vorne oder nach hinten verschieben?
2: Das sollte im Rahmen der Zulassung der jeweiligen Impfstoffe ermöglicht werden. Wir sind jetzt einfach in der Situation, dass die impfwillige Bevölkerung sich bereits ihre Impftermine besorgt hat. Und wir müssen jetzt in den kommenden Wochen aber schauen, dass die Menschen, denen die Impfung vielleicht nicht ganz so wichtig ist oder vielleicht auch egal ist, dass wir auch diese Menschen mit der Impfung erreichen. Und dafür müssen einfach alle Hürden beseitigt werden. Mhm. Eine der Hürden, die yeah. haben Sie schon genannt, das ist eben die mangelnde Flexibilität, was den zweiten Impftermin angeht.
0: Wenn Sie jetzt von im Rahmen sprechen, haben Sie ja gerade gemacht, was heißt das denn genau? Also wer kann denn jetzt sagen, okay, dann machen wir das eine Woche früher oder später. Ist das meine Hausärztin, mein Hausarzt? Oder wen frage ich da? Kann ich es einfach selbst entscheiden?
2: Genau, das ist was, was Sie mit Ihrem Hausarzt oder mit dem impfenden Arzt oder der Ärztin besprechen sollten. Es ist ja prinzipiell auch im Impfzentrum oder auch im Rahmen der betriebsmedizinischen Versorgung werden Impfungen angeboten. Und wir haben einfach einen gewissen Bereich, in dem die Impfabstände zulässig sind. Und wir haben auf der anderen Seite eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission, die grundsätzlich relativ weite Impfabstände empfohlen hat. Und danach ist auch die gesamte Organisation der bisherigen Impfkampagne quasi aufgestellt worden. Wenn man jetzt zum Beispiel sich die mRNA-Impfstoffe anschaut, BioNTech und Moderna, da empfiehlt die ständige Impfkommission einen Impfabstand von sechs Wochen. Zugelassen sind die Präparate aber auch, wenn sie bereits nach drei Wochen Impfung und auch dann haben sie einen ausreichenden Schutz.
0: Das heißt, jetzt, Sie sind ja auch Mediziner, Sie sind ja auch Arzt aus medizinischer Sicht. Wäre es sinnvoll, den Termin dann auch zu verschieben, wenn es möglich wäre?
2: Wenn das Ganze mit Urlaubsplänen kollidiert, dann sollte das entsprechend nach unten korrigiert werden. Die STIKO-Empfehlungen sind prinzipiell absolut sinnvoll und sind auch von den wirklich führenden Experten in Deutschland zusammengestellt und man ist prinzipiell gut beraten, sich an diese Empfehlungen zu halten. Aber es gilt jetzt auch Menschen, die andere Prioritäten in ihrem Leben haben und denen der Urlaub jetzt vielleicht einfach wichtiger ist, mitzunehmen und dann sollten wir auf jeden Fall den Impfabstand im Rahmen der Zulassung nach unten verkürzen.
0: Okay, wenn ich Sie richtig verstehe, hat das dann auch wieder was zu tun mit dem Punkt Motivation. Also das so zu machen, dass man dann eben auch die Leute dazu bekommt, sich dann eben nach der Erstimpfung auch um die Zweitimpfung zu kümmern.
2: Genau, das ist ja auch die Beobachtung, die wir jetzt in anderen Ländern gemacht haben, in den USA oder in Israel, wo man mit der Impfkampagne schon deutlich weiter ist. Es wird einfach sehr, sehr schwer, die letzten 10 bis 20 Prozent, die wir bis zu dieser sogenannten Herdenimmunität brauchen, für die Impfung zu gewinnen und bezieht sich übrigens nicht nur auf die Impfabstände, sondern durchaus auch auf die Impforte. Wir haben im Moment immer wieder Ratsuchende, die sich bei uns beschweren, dass zwischen der Erst- und Zweitimpfung, der Ort nicht gewechselt werden kann. Also beispielsweise Erstimpfung im Impfzentrum mhm. und die Zweitimpfung durch den Hausarzt oder mhm. durch den Betriebsmediziner. Das geht im Moment aus organisatorischen Gründen oft nicht. Und das ist unseres Erachtens eine vollkommen unnötige Hürde. Das sollte schnell ermöglicht werden. Und man sollte ganz prinzipiell mit der Impfung auch viel stärker noch in die Lebenswelten der Menschen reingehen. Also durchaus auch, Impfteams in Einkaufszentren reinschicken oder, wo wir gerade beim Thema Urlaubsreise sind, warum nicht auch ein Schnellimpfzentrum am Flughafen aufbauen und sich morgens in die Schlange der Ferienflieger stellen und direkt noch eine Impfung anbieten. Ich glaube, das brauchen wir jetzt ganz, ganz dringend, um zu dieser Herdenimmunität zu kommen, ganz klar die Bedürfnisse der Menschen in den Fokus nehmen. Mhm.
0: Dann danke ich Ihnen, Herr Schenkel, für Ihre Einschätzung. Also, wie flexibel Impftermine sein sollten. Wir haben darüber gesprochen mit Johannes Schenkel, das ist der Ärzte hier Leiter der unabhängigen Patientenberatung in Deutschland. Danke Ihnen. Sehr gerne.
4: Deutschlandfunk Nova
0: Update. In fünf Bundesländern sind Sie ja schon gestartet. In den restlichen gehen Sie bald los. Die Sommerferien. Viele Menschen werden da verreisen. Und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands sondern eben auch ins Ausland. Und einige Ministerpräsidenten, die fordern deswegen strengere Regeln für die Rückkehrer aus dem Urlaub. Er hier zum
5: Beispiel. Es ist schön, wenn die Menschen Urlaub machen können, aber wir wollen die Gefahren ja nicht zurückbekommen hier nach Deutschland, sondern wollen weiter gut geschützt in immer mehr Normalität starten können. Und dafür kann es auch flächendeckende Kontrollen geben.
0: Das ist Michael Müller, Berlins regierender Bürgermeister. Maike Glas aus der NOVA Nachrichtenredaktion. Die Diskussion um Regeln für Reiserückkehrer wird lauter. Lass uns von vorne anfangen. Was gilt denn aktuell? Also momentan
6: gibt es noch die bundesweite Corona-Einreiseverordnung. Die hat der Bund im Mai erlassen und damit so alle einzelnen Länderverordnungen abgelöst. Darin steht jetzt zum Beispiel, dass wer mit dem Flugzeug nach Deutschland kommt, der Airline vorlegen muss, dass er oder sie negativ getestet, vollständig geimpft oder genesen ist. Und zwar egal, ob die Menschen aus einem Risiko- oder Virusvariantengebiet kommen oder nicht.
0: Und was ist mit denjenigen, die zum Beispiel mit dem Auto unterwegs sind oder mit dem Zug aus so einem Gebiet kommen?
6: Ja, für die gilt eigentlich das Gleiche. Also sie müssen entweder negativ getestet, geimpft oder genesen sein. Da gibt es nur Unterschiede. Also wer aus einem Virusvarianten- oder Hochinzidenzgebiet kommt, muss den Test schon bei der Einreise haben und danach dann trotzdem für ein paar Tage in Quarantäne gehen. Leute, die aber nur aus einfachen Risikogebieten einreisen, haben 48 Stunden Zeit, um den Test zu machen und dann auch einzureichen muss dann über so ein Online-Portal gemeldet werden. Und es gibt noch eine Ausnahme sozusagen, wer weder getestet, noch geimpft, noch genesen ist, muss direkt für 10 bis 14 Tage in Quarantäne. Es ist also, äh, wie man merkt, ein bisschen kompliziert.
0: Ja, diese Regeln gehen einigen Landespolitikerinnen und Politikern jetzt aber eben nicht weit genug. Wir haben das gerade schon gehört. Was fordern die stattdessen?
6: Also besonders häufig kommt da die Forderung auf, dass die negativen Tests, über die ich gerade gesprochen habe, bei der Einreise nicht stichprobenmäßig kontrolliert werden sollen, so ist das aktuell, sondern dass zum Beispiel direkt an den Grenzen die Testnachweise oder Impfpässe kontrolliert werden, also Grenzkontrollen. Es gibt aber auch Kritik daran, dass ein einfacher Antigentest ausreichen soll, wenn man aus einem Risiko oder Hochinzidenzgebiet kommt. Da hat Hamburgs Bürgermeister vorgeschlagen, dass die Menschen, wenn sie von dort kommen, grundsätzlich fünf Tage in Quarantäne sollen und sich dann danach erst quasi frei testen lassen können und der Grund bei diesen ganzen Forderungen ist übrigens auch die Sorge vor den Corona-Mutanten, vor allen Dingen ja, ja der Delta-Variante.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass da was kommt? Bund und Länder haben da ja auch heute in Berlin drüber gesprochen.
6: Ja, und Der Bund sieht jetzt erstmal keinen Grund, die Einreiseregeln zu verschärfen. Das ist klar geworden. Das Bundesinnenministerium hat zum Beispiel gesagt, es gibt keinen Anlass für stationäre Grenzkontrollen gerade und darum auch keine Pläne, da irgendwie was zu ändern. Das hat auch das Gesundheitsministerium bestätigt. Und auch Kanzlerin Angela Merkel hat gesagt, sie lehnt Grenzkontrollen für ReiserückkehrerInnen ab, weil das etwas sehr Hartes ist, das sich nicht wiederholen soll, hat sie gesagt.
0: Die Sommerferien beginnen in immer mehr Bundesländern und die Diskussion um schärfere Regeln für ReiserückkehrerInnen wird lauter. Maike Glas hatte die Infos für euch. Deutschlandfunk Nova Update. Ich habe viele Fragen und zwar an euch. Soll ich, die mal, ja? Soll ich die mal stellen? Aber nicht durcheinander kommen. Sind aber alle wichtig. Also, was macht ihr, wenn ihr euch ein neues Handy kauft? Was macht ihr mit dem alten Handy? Habt ihr vielleicht so eine elektronik schrott wo dann immer alles schön über die Jahre reingepfeffert wird und wo sich dann die Handys der letzten 20 Jahre versammeln? Ja, das wäre jetzt nicht die beste aller Möglichkeiten, denn selbst wenn das alte Handy nicht mehr so richtig, richtig flott unterwegs ist, in dem Ding sind ja noch so viele Materialien drin, die wiederverwendet werden könnten. Und deshalb stellen sich Umweltverbände immer wieder die Frage, wie kriegen wir die Leute dazu, dass sie ihre alten Geräte, also Handys zum Recycling bringen. Ein Pfand, das könnte die Lösung sein. Und eine aktuelle Umfrage sagt, die allermeisten Deutschen fänden das tatsächlich richtig gut. Deutschlandfunk-Nuva-Reporter Christian Schmidt. Wie soll das denn funktionieren?
7: Ja, mit diesem kleinen Pfand-Arschtritt sozusagen. Ne? Das Handypfand, das zahlst du beim Einkaufen obendrauf, zum Beispiel 25 Euro. Und erst wenn du dann nach ein paar Jahren das Gerät wieder zurückbringst, dann kriegst du das wieder zurück. Also eigentlich genauso wie bei einer Cola-Dose auch. Und diesem Handypfand sind die Deutschen tatsächlich ziemlich aufgeschlossen gegenüber. Das hat jetzt diese Umfrage von Forza ergeben. 87 Prozent sagen, jo, ist eine gute Idee. Okay,
0: viele sind dafür, aber es gibt ja schon Möglichkeiten fürs Recyceln. Viele nehmen die freiwillig zurück, Mobilfunkanbieter, die Wertstoffhöfe. Also es würde ja schon gehen.
7: Ja, und da sind wir wieder beim Arschtritt. Ne? Den braucht es offenbar wirklich. Es wird geschätzt, dass so um die 200 Millionen Mobiltelefone in deutschen Schubladen vergammeln. Also statistisch hätte jeder so um die drei Handys bei sich ungenutzt da rumliegen. Und am Ende ist das schlecht für die Umwelt, sagt Alexander Bonde. Der ist Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, weil wir eben immer wieder neue Rohstoffe abbauen, die selten sind und dann auch ökologische Schäden anrichten. Da muss sich was tun.
5: Dann müssen wir die Rohstoffe, die bereits gefördert sind, benutzen, denn etwa 50 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen kann man zurückführen auf die Rohstoffgewinnung und die Rohstoffverarbeitung. Also wenn wir es schaffen, mehr Rohstoffe im Kreis zu führen, sie nicht ständig neue zu entnehmen und alte wegzuwerfen oder in Schubladen zu bunkern wie beim Handy, dann kämen wir auch in Sachen Umweltschutz deutlich voran.
7: Und auch in der sozialen Verantwortung, ehrlich gesagt, ne, weil ja die Arbeitsbedingungen beim Rohstoffabbau in vielen Ländern eine Katastrophe sind.
5: Ja,
0: auch ein wichtiger Punkt. Diese alten Handys, die haben wir ja jetzt nicht ohne Grund in die Schublade geschmissen. Die sind entweder kaputt, zu langsam oder zu alt. Das spielt aber keine Rolle dann?
7: Nee, die Rohstoffe im Handy, die sind weiterhin die gleichen, die man braucht. Tatsächlich könnte man von einem Handy, wenn man es richtig auseinandersortiert, 80 Prozent wiederverwenden. Krass, ja. Kupfer, Silber, Gold ist da zum Beispiel drin, das braucht man. Und das ist eigentlich eine super Recyclingquote. Es ist eben nur wichtig, dass das gemacht wird, weil es eben unfassbar viel Elektroschrott gibt. Über 10 Kilo zum Beispiel pro Person in Deutschland. Hausmüll ist sowieso die schlechteste Idee, die da reinzuwerfen, sagt Bonde von der Bundesstiftung Umwelt. Schublade aber halt auch, weil es ungenutzt rumliegt. Dann lieber weitergeben.
5: Am besten ist natürlich, wenn ein altes Handy möglichst lange verwendet wird oder wenn es danach in der Familie oder sonst wo weitergegeben wird oder nochmal neu aufbereitet wird. Aber wenn es dann durch ist, dann braucht es offensichtlich nochmal einen zusätzlichen Impuls, damit die Leute auch wirklich abgeben und es nicht in der Schublade als Souvenir liegen bleibt.
0: Christian, wenn 87 Prozent der Deutschen sagen, sie fänden Handypfand eine gute Idee, wie stehen denn die Chancen, dass da dann auch was passiert?
7: Es tut sich zumindest was. Die Bundesregierung versucht, die Recyclingquote von Geräten zu erhöhen. Es sind auch Gesetze in Planung, dass die Hersteller sich dafür einsetzen, dass die Geräte länger funktionieren. Zum Beispiel auch ein großes Problem. Und ab dem kommenden Jahr müssen alle Händler, die solche Geräte verkaufen, sie auch wieder zurücknehmen. Kostenlos. Der Onlinehandel muss sogar die Versandkosten bezahlen, wenn du es zurückschickst. Also für uns als Verbraucher ist es ja eigentlich schon einfach, Elektroschrott verantwortungsvoll abzugeben. Es fehlt nur offenbar dieser Arsch. Und der könnte dann am Ende sein, dass wir für unser Handy beim Abgeben dann unsere, ja meinetwegen 25 Euro Pfand wieder zurückkriegen.
0: 200 Millionen Handys liegen ungenutzt in deutschen Schubladen rum. Eine große Mehrheit sagt aber in einer aktuellen Studie, ja, Handypfand, das ist eigentlich eine gute Idee, um uns dazu zu bringen, diese Geräte sinnvoll recyceln zu lassen. Christian Schmitz hatte die Infos für euch.
4: Deutschlandfunk Nova Update
0: ist die Polizei zu hart vorgegangen bei einer Demo am Wochenende in Düsseldorf? Darüber gibt es sehr unterschiedliche Ansichten. Es geht um ein neues geplantes Versammlungsgesetz der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, das viele Einschränkungen vorsieht. Dagegen ist demonstriert worden. Die Polizei habe unverhältnismäßig hart durchgegriffen, so sehen es die Organisatorinnen. Die Polizei sagt, sie wurde angegriffen von den Demonstrierenden und habe eben deshalb auch Reizgas und Schlagstöcke eingesetzt. Die die SPD in NRW verlangt jetzt, diesen Vorfall aufzuklären. Wir wollen erst mal besser verstehen, was da überhaupt passiert ist am Wochenende. Ich habe dazu nachgefragt bei unserer Korrespondentin für Nordrhein-Westfalen, Felicitas Böselager. Felicitas, was war denn die Situation am Wochenende?
8: Also vielleicht ist erstmal wichtig zu sagen, dass ich nicht da war. Aber ich habe mit Teilnehmerinnen, mit den Veranstaltern auch mit der Polizei gesprochen. Es ist ein bisschen Aussage gegen Aussage. Vielleicht gibt es einen Punkt, auf den sich alle einigen können, dass es kam zu Ausschreitungen. Es wurde Reizgas eingesetzt und es wurden auch Schlagstöcke eingesetzt. Wie genau es dazu gekommen ist, darüber gibt es jetzt die Differenzen. Die Organisatoren sagen, die Polizei hätte grundlos eingegriffen. Es hätte keinen Anlass gegeben, so hart durchzugreifen. Und die Polizei sieht das aber anders. Die Polizei sagt, dass die Menschen gegen das Vermummungsverbot verstoßen hätten, dass die Polizei aus ihren Reihen angegriffen worden sei von den Demonstrierenden und dass es zahlreiche Anlässe
0: gab einzugreifen. Mhm. Laut OrganisatorInnen sollen ja auch 100 Menschen am Wochenende bei der Demo durch das Eingreifen der Polizei verletzt worden sein, darunter auch ein Journalist der Nachrichtenagentur dpa. Was sagt die Polizei dazu?
8: Also da sagt die Polizei gerade dazu, dass der ähm, Journalist zwischen die Fronten geraten ist, dass der nicht extra angegriffen wurde, sondern im Eifer des Gefechts sozusagen dazwischen geraten ist. Aber die Polizei prüft den Vorgang auch noch. Also ganz genau hat man dazu noch keine Information. Es ist Strafanzeige gestellt worden gegen den Beamten, der diesen Journalisten geschlagen hat.
0: Und genau, das wird jetzt geprüft. Da muss man abwarten, was da rauskommt. Dann lass uns nochmal auf das Gesetz gucken, was da geplant ist, dieses Versammlungsgesetz, was eben nochmal auch verschärft werden soll. Und gegen das ja wurde. Was ist denn da geplant?
8: Also es ist ein neues Versammlungsgesetz geplant. In NRW gilt bisher noch ein altes Versammlungsgesetz. Aber seit 2006 dürfen die Bundesländer ihre eigenen Versammlungsgesetze machen. Und dass es insgesamt ein neues Versammlungsgesetz gibt, das halten eigentlich viele für eine gute Idee. Und der Entwurf, der jetzt vorliegt, der hat mehrere Änderungen. Einer davon wird sehr kontrovers diskutiert. Das ist zum Beispiel der Paragraph 18. Das ist das sogenannte Militanzverbot. Dieses Militanzverbot, das soll, so will es der Entwurf der Polizei, dabei helfen, bei Aufmärschen von Extremisten besser eingreifen zu können. Also dann sollen zum Beispiel Versammlungen verboten werden, die Gewaltbereitschaft vermitteln oder die einschüchternd wirken können. Also da wird durch das Erscheinungsbild werden Uniform genannt, die einschüchternd wirken können oder uniformähnliche Kleidung. Es gibt einen anderen Paragraph, der sieht zum Beispiel vor, dass Demos 48 Stunden vorher angemeldet werden müssen. In dieser Frist sind Feiertage und Wochenende ausgenommen. Das heißt zum Beispiel an Ostern kann das dazu führen, dass man eine Demo vier Tage vorher anmelden muss. Also das sind so zwei der am meisten
0: diskutierten Änderungen. Und wer kritisiert dieses Gesetz jetzt?
8: Ja, da gibt es eine sehr breite Kritik. Es sind Gewerkschaftler, es sind linke Parteien, es sind Klimaschützer, es sind aber zum Beispiel auch Fußballfanverbände und es ist die Opposition, also das sind die prominentesten Kritiker. Dabei, das habe ich ja gerade schon gesagt, ist dieses Militanzverbot eben besonders umstritten. Da haben zum Beispiel Fußballfans Sorge, dass sie keine Trikots mehr tragen können, weil das als uniformähnliche Kleidung gelten könnte mhm. und dass sie dann unter dieses Verbot fallen könnten. Oder GewerkschaftlerInnen, die befürchten, dass man sich auf Demos nicht mehr verkleiden kann. Die verkleiden sich manchmal zum Beispiel als Piraten oder so, haben sie mir erzählt. Und wenn diese gemeinsame Verkleidung als uniform ausgelegt werden könnte, dann haben sie Angst, dass auch ihre Demos verboten werden können. Und denen ist dieser Paragraph zu vage. Aber auch der Paragraph, den ich eben angesprochen habe, das ist der Paragraph 10 Anzeige, also die Anmeldung einer Demo, der wird auch kritisiert. Da sagen zum Beispiel GewerkschaftlerInnen, dass es eine zu große Hürde ist, wenn man Demonstrationen so lange vorher anmelden muss. Und dass es auch manchmal wichtig sei, dass man eine Demo spontan anmeldet, damit zum Beispiel Arbeitgeber sich nicht auf eine Kundgebung oder einen
0: Streik vorbereiten können. Jetzt ist das ja noch ein Entwurf, das heißt, über den wird dann auch noch diskutiert. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass dieses veränderte Versammlungsgesetz dann tatsächlich kommt in NRW?
8: Ja, es ist gestern und heute etwas unwahrscheinlicher geworden, dass es jetzt so kommt, wie es in diesem Entwurf steht. Also bislang hatte die Opposition die Pläne scharf kritisiert seit gestern haben sich aber auch FDP-Mitglieder aus NRW kritisch geäußert und die FDP regiert ja mit der CDU in NRW und die CDU braucht die Stimmen der FDP, um dieses Gesetz zu verabschieden. Und jetzt heißt es aber aus der FDP, dass man doch noch Änderungen an dem Entwurf vornehmen will und sie distanzieren sich auch sprachlich von diesem Gesetzesentwurf, sprechen von einem Reul-Entwurf. Dabei ist es eigentlich ein Gesetz der ganzen Regierung gewesen, also ein Gesetzesentwurf der ganzen Regierung gewesen. Also das Ganze nimmt jetzt nochmal richtig Fahrt auf und deshalb denke schon, dass es wahrscheinlich noch mal Änderungen geben wird.
0: Roy Felicitas, das ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Sag noch mal Vorname, ist mir gerade entfallen. Herbert. Herbert, genau, Herbert Roy. So haben wir das auch noch mal eingeordnet. Danke dir Felicitas. Nach der Demo gegen ein geplantes Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen wird diskutiert über den Einsatz der Polizei. Hintergründe dazu von Felicitas Böselager.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Was niemand vermisst hat während Corona, ist dieser stechende Geruch, dieser stechende Geruch von Urin, wenn er so ein paar Stunden richtig schön einsickern konnte. Ihr wisst genau, was ich meine. ne? Wildpinkeln während Corona war schwierig, weil Feiern trinken, draußen sein, irgendwann Pipi machen, alles nur sehr, sehr begrenzt möglich. Jetzt ändert sich das wieder. Und auch die Menschen, die wild gegen Wände, Häuser, Ecken oder in Parks pinkeln, die werden eben wieder mehr. In Hamburg sind viele gerade schwer genervt davon. Die CDU der Stadt meint, es gibt zu wenig öffentliche Toiletten in Hamburg. Das sei eben auch ein Problem. Würden denn mehr Toiletten wirklich helfen gegen die Wildpinkeln? Wildpinkelei oder gäbe es vielleicht auch noch andere Mittel? Ich habe darüber gesprochen mit Professor Nathalie Essig von der Hochschule München. Frau Essig, Sie haben dafür ja vor drei Jahren am Stadion des FC Bayern untersucht, wie es mit dem Wildpinkeln vor oder nach Fußballspielen so aussieht. Was haben Sie denn da genau gemacht? Also Wildpinkeln ist ja kein
3: Phänomen jetzt nach Corona. Das gibt es ja schon immer. Schon immer, ja. Schon immer, ja. Also das, man muss auch dazu sagen, Wildpinkeln betrifft vor allem auch die Männer. Bei Frauen, die gehen gerne auf öffentliche Toiletten. Bei Männern ist das eher so, selbst wenn die öffentliche Toilette dasteht, das haben wir auch beim
0: FC Bayern gesehen, wird trotzdem gerne der Busch oder die Ecke oder mhm. die Hauswand
3: bevorzugt. Mhm.
0: Das heißt, die haben sich da richtig auf die Lauer gelegt und geguckt, wie die so pinkeln oder was? Ja,
3: das war, sagen wir mal so, für die Studenten ein sehr spaßiges Erlebnis. Wir sind dort wirklich mit 20 Studenten äh, ins Stadion gegangen und haben dann nach dem Betrieb angefangen, mal zu schauen, wo sind denn so die schlimmen Ecken und wer ist denn da so und warum? Wie viele Wildpinkler haben Sie da gezählt? Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht mehr sagen, ja. aber das ging in den dreistelligen Bereich okay, hoch. Also Sie schon. müssen sich vorstellen, das Stadion leert sich und äh, alle wollen zum Bus, äh, zum Auto.
0: Und das Bier loswerden. Ja.
3: Genau, und das muss dann schnell gehen. Und wenn so ein Stadion 20.000 bis 50.000 Besucher hat, kommen da schon einige hohe Zahlen zusammen. Mhm. Welche Schäden verursacht der Urin denn dann eigentlich da so rund ums Stadion? Kann man das auch sagen? Das Problem ist ja einmal der Geruch, auch die Hauswände werden beschädigt, die Putze, die Farben, aber dann natürlich auch unsere Pflanzen. Also gerade wenn natürlich der Phosphor zu viel eindringt, kann das auch die Pflanzen schädigen. Und vielleicht kennen Sie auch Berlin mit der fanmeile das kommt ja auch bei den Fußballspielen immer hoch, da müssen die Bäume gedrängt werden, damit sie eigentlich nicht eingehen, weil der Urin entzieht den Bäumen sozusagen oder den Pflanzen das Wasser.
0: An der Fanmeile haben Sie gerade gesagt. na ne? hat es ein bisschen geruckelt genau, in der Berliner Leitung. Fanmeile, ja, ja, okay, alles klar. Ja, was könnte man denn jetzt machen, Frau Essig? Also, was halten Sie denn zum Beispiel jetzt von dem Vorschlag? Hamburg erlebt gerade wieder äh, viele Partynächte und die CDU der Stadt sagt eben, naja, wir bräuchten hier eigentlich auch einfach viel, viel mehr öffentliche Toiletten. Würde das helfen gegen Wildpinkeln? Also, Mehr öffentliche Toiletten, da bin ich ein absoluter Befürworter, weil wir haben
3: definitiv zu wenig, auch unabhängig jetzt von der Partymeile und von den Abendstunden. Nichtsdestotrotz brauchen wir mittlerweile einfach auch vielleicht Pinkelbeete. Wir haben damals Beete entwickelt, die bewusst in einen Kanal den Urin ableiten oder vielleicht auch einfach Pinkelecken, öffentliche Urinale. Die können ja auch gut gestaltet sein,
0: wo dann gezielt einfach auch das Wildpinkeln, sagen wir mal so, verortet wird. Pinkelbeete, haben Sie gesagt, Frau Essig, da muss ich ja. nochmal nachfragen. Das heißt, Sie tun so, als wäre da ein Beet, damit man es denjenigen, die wild pinkeln, auch noch leichter macht? Wir zentralisieren
3: sozusagen das Wildpinkeln. Sie können sich vorstellen, das ist wie eine Wanne, die ist obendrauf bepflanzt und da darf man dann hinpinkeln. Da muss man natürlich auch noch sensibilisieren. Man bräuchte eigentlich Leute, die dann noch darauf hinweisen, das ist jetzt eine Pinkelecke oder ein öffentliches WC, das
0: war so ein bisschen unser Ansatz, weil wir können es nicht verhindern. Hm. Ich muss nochmal zurückkommen auf die Pinkelbeete. Die würde man dann tatsächlich auch mit Blumen bepflanzen, die das verkraften, wenn da ständig drauf uriniert wird. Ja, also es gibt Pflanzen, die verkraften es, die leben sogar vom Phosphor und äh,
3: was man natürlich hat, es ist eine Wanne und unter dieser Wanne wird natürlich der Urin abgeleitet mhm. und die könnte auch wieder
0: bewässert werden, muss ich vorstellen, es ist wie eine Toilette mehr oder weniger, aber obendrauf ist halt ein Beet. Und konnten Sie das schon mal ausprobieren mit den Pinkelbeeten oder wie ist da so die Erfolgsquote oder wurde das noch gar nicht ausprobiert? Wir haben es versucht. Leider wurde es jetzt weder vom FC Bayern noch von der Stadt München umgesetzt. Vielleicht haben wir jetzt natürlich auch mal die Chance, in den wilden Partyzonen... Aber wenn das doch so das ein Problem ist und auch schon immer mit dem Wildpinkeln, verstehe ich gar nicht, warum die Städte nicht da irgendwie sagen, okay, also wenn es nichts bringt, an die Vernunft zu appellieren, warum bieten wir dann nicht Alternativen an? Also was hindert die Städte daran? Was glauben Sie? Es ist so ein bisschen die Hemmschwelle, habe ich das Gefühl. Jede Stadt hat einen Reinigungsservice, jede Stadt
3: äh, hat das Thema. Und äh, es kommt halt ein paar Mal, insbesondere wenn das Wetter schön ist oder wenn Großveranstaltung ist, kommt das Thema auf und dann gerät es wieder in Vergessenheit. Uns fehlt, denke ich, so die gesellschaftliche Akzeptanz. Das, das vermute ich dabei.
0: Ja, Frau Essig, Sie äh, erzählen das äh, mit großer Gelassenheit. Äh, ich weiß genau, wenn ich oder Sie das nächste Mal durch die Stadt pilgern und wir riechen... Irgendwann wieder den Urin sind wir wahrscheinlich ein bisschen beschrottgenervt davon. Aber danke, dass Sie uns hier mal erklärt haben, Frau Essig, was die möglichen Alternativen sein könnten in Deutschland Nova. Danke für Ihre Zeit. Ja, vielen herzlichen Dank.
4: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Neun Menschen feiern Geburtstag, stehen dafür auch auf dem Balkon der Wohnung. Und auf einmal stürzt dieser Balkon ab mit den neun Menschen, die auf ihm draufstehen. So ist das passiert am Wochenende in Nordenbad-Meinberg. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Warum das passiert ist, warum die Holzbretter einfach so durchgepackt sind. Das kann auch niemand sagen. Teilweise sind diese Menschen, die da drauf gestanden haben, eben auch schwer verletzt worden. Und weil ja jetzt wieder die Zeit ist, wo wir alle gerne auf Balkonen sitzen oder stehen und eben dann auch ein bisschen zusammen feiern, ist es wahrscheinlich ganz gut zu gucken, was so ein Balkon überhaupt aushalten kann. Unsere Nova Reporterin Rebecca Endler erzählt es euch
4: vorab. Es soll hier nur um legale Bauwerke gehen. Keine ungenehmigten DIY-Konstruktionen, die irgendein Onkel irgendwo hingezimmert hat. So, fest steht, Balkone werden auf sehr unterschiedliche Arten genutzt.
5: Wir haben da aktuell vier Gartenstühle stehen, so ein kleiner Tisch für die Stühle. Momentan steht auf dem Balkon ein bisschen Holz, der Kletterbaum vom Kater, ein Kinderfahrrad, ein Liegestuhl.
1: Und ein bisschen Spielzeug.
4: Nee, ehrlich gesagt ist es eigentlich eine Müllabladestelle. Schade
0: eigentlich. Hm.
4: Ich habe keinen Balkon und trotzdem habe ich den ganzen Tag überlegt, ob es Balkon, Balkon oder Balkon heißt. Und Balkon, Balkon, ich, ich weiß es immer noch nicht. Aber ist auch egal. Für einige ist der Balkon große Teile des Jahres eher eine externe Abstellkammer. Aber dann an Silvester zum Beispiel, oder dann, wenn es irgendwas zu feiern gibt, dann hat er seinen großen Einsatz. Plötzlich drängen sich auf wenigen Quadratmetern Menschen, Getränke und Blumenkästen. Vielleicht hüpft man noch gemeinsam im Takt eines kleinen Countdowns.
5: Das ist insgesamt schon einiges, aber ich mache mir jetzt nicht so besonders viele Sorgen, dass das irgendwie zusammenkrachen könnte, weil.
4: Ja, weil wir eben ungern über diese Dinge nachdenken.
5: Und der sieht auch ganz stabil aus insgesamt.
4: Oder weil wir uns vielleicht gar keine Sorgen machen müssen. Wie viel der jetzt aushält, weiß ich nicht. Das wissen andere. Ich habe mit zwei ArchitektInnen und einer Professorin für Statik- und Baukonstruktionslehre gesprochen. Und so viel schon mal vorweg. Ein Balkon, der alle baurechtlichen Auflagen erfüllt, kann einiges ab, sagt auch Architekt und Bauingenieur Thomas Wagner.
1: Denn ein Balkon wird im Regelfall vom Architekten geplant vom Statiker berechnet. Und in vielen Fällen gibt es noch den äh, staatlich anerkannten Sachverständigen. Das ist auch ein Statiker, der über das Ganze noch mal drüber guckt und freigibt.
4: Ausgegangen wird von einer sogenannten Verkehrslast, also bewegtes Gewicht von 400 Kilogramm pro Quadratmeter oder mit Worten von Ruth Kasper, Professorin für Baukonstruktionslehre an der Technischen Hochschule Köln, fünf durchschnittliche Männerkörper pro Quadratmeter. Das ist etwa doppelt so viel wie die Verkehrslast in einer Wohnung. Zusätzlich wird auch noch ein Sicherheitsfaktor berücksichtigt.
1: Schneelasten sind auch nicht unter den Tisch zu kehren, gerade wenn man an Süddeutschland denkt und auch an die Klimaspitzen, die wir jetzt haben.
4: Neben dem Gewicht von oben kommt auch noch der Druck von der Seite, sagt Architektin Caroline Wendt.
0: Also für die Brüstung, die muss eine sogenannte Anpralllast aushalten, geht man schon davon aus, dass jetzt Silvester da ein paar Leute an dieser Brüstung stehen und äh, sich dagegen lehnen zum Beispiel.
4: Unterschieden wird auch nochmal zwischen Flächenlast, also der Gesamtlast, oder Punktlast, etwa ein Turm aus 15 aufeinander gestapelten Bierkästen. Ist eh keine gute Idee, die sollten besser über den Balkon verteilt werden. Ruth Kasper, Professorin für Statik, sagt, es gibt trotzdem viele Eventualitäten, die wir bei der Nutzung im Kopf haben müssen. Hierzu gehört die Dauerhaftigkeit oder der Materialverschleiß von zum Beispiel Holz. Holz ist organisch und seine Belastbarkeit ist bei ständiger Bewitterung begrenzt.
1: Ein Balkon, der muss ja auch gepflegt
4: werden, sagt auch Thomas Wagner, der nicht nur Architekt, sondern auch Vermieter ist.
1: Betonbalkon, wenn Sie dann von unten mal drauf schauen und da platzt der Putz ab und die Bewährungseisen liegen frei, da sollte man sich Sorgen machen, da sollte man halt auch seinen Vermieter
4: anrufen. Wenn VermieterInnen nicht reagieren, informiert man am besten die Baubehörde, die sich dann darum kümmert, dass eine korrekte Wartung des Balkons umgesetzt wird.
1: Denn das sind äh, Bauteile, das ist schon lebensgefährlich, wenn die nicht gepflegt werden.
4: Wie sieht es denn mit dem Schwimmbad der kleinen Leute aus?
5: Ich habe mal drüber nachgedacht, so ein kleines Planschbecken für meinen Sohn da aufzubauen.
4: Statikerin Ruth Kasper hat es vorgerechnet. 400 Kilo pro Quadratmeter Balkon entspricht einer Befüllung von maximal 40 Zentimeter. Dann wäre die Grenze erreicht. Ohne Menschen. Die planschenden Personen kämen dann noch on top was bei einem Kleinkind sicherlich kein Problem ist, bei den 100 kilo normmännern allerdings schon einen Unterschied macht.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel da irgendwie ein Wasserbecken drauf stelle, hat das eine ganz andere statische Dynamik, als wenn einfach da nur Leute draufstehen.
4: Thomas Wagner sagt, wer auf der sicheren Seite sein will, der sollte vor dem Aufstellen eines Planschbeckens einfach bei den VermieterInnen nachfragen.
1: Also wenn der Nein sagt, dann sollte man sich daran auch halten.
4: Ein totales No-Go habe ich aber dann doch gefunden. Eine Schiffsschaukel oder eine Wippe für ausgewachsene Menschen auf einem Balkon? Das geht nicht. Deutschlandfunk Nova Update.
1: Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de